0: Το podcast Vox του Jenny φιλοξενεί Φιλοξενή γυναίκες που διακρίνονται καθημερινά μέσω του έργου τους σε διαλόγους που μας αφορούν όλους. Σε αυτό το Vox κοντά μας είναι η Νίκη Αραπατζή, μια νέα δυναμική γυναίκα, δικηγόρος και πρόσφατα μητέρα μια κόρη. Ε, Νίκη μένει στα Πατήσια όπου έχει γεννηθεί και μεγαλώσει, είσαι δικηγόρος Αθηνών και εξειδικεύεσαι σε υποθέσεις ποινικού και αστικού δικαίου. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το βιογραφικό σου για να το πω όλα, αλλά θέλω να τελειώσω ότι τα τελευταία χρόνια ασχολήσα με τα κοινά, μετά από πρόταση του Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ανέλαβε στη διοίκηση του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 2019 ω το 2021, και από το 2021 μέχρι και σήμερα τέλεις πρόεδρος του μεγαλύτερου οργανισμού πολιτισμού και αθλητισμού και νεολαία, του Δήμαθηναίων ΟΠΑΝΔΑ. Νίκη, ναι, θα ξεκινήσω με μια ερώτηση κλισέ, η οποία όμως βασίζεται στην πραγματικότητα. Είσαι μητέρα, πολύ πετυχημένο δικηγόρος και ταυτόχρονα έχει πολύ δυναμική συμμετοχή στα κοινά. Θέλω να μου πεις πώς τα καταφέρνεις. Καταρχά, ευχαριστώ
1: πάρα, πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ δεν θα πω όλα αυτά τα πολύ ωραία που είπε για μένα. Εγώ νομίζω ότι κάνω απλά αυτό που κάνει κάθε μία γυναίκα ξεχωριστά στην καθημερινότητά τη. Γιατί όλε οι γυναίκε πλέον σήμερα, οι περισσότερε τουλάχιστον, έχουν μία δουλειά, έχουν τουλάχιστον μία οικογένεια, ένα παιδί. Οπότε είναι πολυδέδαλος ο ρόλο τη γυναίκα. Ε, Βεβαίω, η μητρότητα ήρθε σε μία ηλικία που πραγματικά επειδή έγινε πολύ συνειδητά. Νομίζω ότι ήρθε και σε όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν σου κρύβω ότι πριν γίνω μητέρα, όλη αυτή η ενασχόληση με κούραζε πάρα πολύ. Γύρισα σπίτι μου πτώμα και δεν ήθελα να ακούω και να βλέπω κανέναν. Τώρα γυρίζω, βλέπω την 7 μηνών κόρη μου και μου περνάνε όλα ως δια Και δεν το λέω για να το πω επειδή συνήθω πουλάει η μητρότητα. Το λέω γιατί το βιώνω, οπότε θέλω να εμπνεύσω
0: και άλλες γυναίκες να ζήσουν αυτή την εμπειρία, εφόσον το επιθυμούν. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λες και συμφωνώ. Ε, τα παιδιά είναι μικροί θεραπευτές, θα έλεγα, στην τόσο δύσκολη καθημερινότητα που ζούμε. Θέλω να μας πεις ε, λίγο γιατί αποφάσισε να αναλάβει τα ενία του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηνέων. Πάνω σε ποιου άξονε χαράκτηκε η στρατηγική αυτού του φορέα,
1: Λοιπόν, στην αρχή, όπω πολύ σωστά είπε, ε, ανέλαβα τον Αθήνα 984. Κωδικοποιημένα, θα πούμε ότι με το που ανέλαβα σκάει η πανδημία. Οπότε έπρεπε την κρίση να την πάρουμε ευκαιρία και να κάνουμε ένα μέσο ραδιοφωνικό, αφού ήμασταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια, υπενθυμίζω στον κόσμο τότε, να μπορούν να συντονιστούν στο σταθμό τη πόλη, τον 984, για να μπορούν να ενημερώνονται έγκυρα και ψύχρεμα. Για το τι συμβαίνει σε μια νέα πραγματικότητα. Ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να το κάνουμε ραδιόφωνο πόλης. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει στις 7 δημοτικές κοινότητες, τα προβλήματα κυρίως, να γίνει φωνή... Των δημοτών, να μπορούμε εμείς να εισπράττουμε τα προβλήματα για να μπορούμε να ενημερώνουμε και όλη την ομάδα του Δημάρχου, προκειμένου να παρεμβαίνουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί. Ταυτόχρονα, να πω ότι επειδή την πρώτη θητεία, μετά από πάρα πολλά χρόνια, είχαμε πλεονασματικό προϋπολογισμό, επιστρέψαμε το πλεόνασμα αυτό στους Δημότες τη Αθήνα με ραδιοφωνικό θέατρο και ραδιοφωνικές συναυλίες, τα οποία μπορούσε ο κόσμος να βλέπει ζωντανά μέσω του Αθήνα
0: 94.gr. Που αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το θυμάμαι. Εγώ έμπαινα, έβλεπα όλα όσα ανεβάζατε, τι δράσει. Έχει γίνει μια μεγάλη
1: προσπάθεια και από την ώρα που τελειώνει η πανδημία, ο Δήμαρχο μου λέει ότι πρέπει να πα στον Οπανδά και δεν σου κρύβω ότι παθαίνω σοκ. Πηγαίνω στον Οπανδά, είναι όντω το μεγαλύτερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα. Ανοίγω μια παρένθεση: είναι συνένωση τριών οργανισμών σε έναν που έγινε με την περίοδο των νημονίων το 2011, του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου, του αθλητικού οργανισμού του Δήμου και των μουσικών συνόλων. Οπότε, είμαστε σε μια περίοδο, ξαναβγαίνουμε στον κόσμο και έπρεπε ταυτόχρονα να μπορούν να δίδονται παράλληλες μάχες και στους τρεις τομείς. Γιατί προφανώς τα πράγματα δεν είναι ιδανικά πλασμένα. Υπήρχαν Εννοείται. πολλά προβλήματα και πολλέ παθογένειες, που προέρχονται από δεκαετίες πριν για διάφορους λόγους. Για οικονομικούς λόγους, για λόγους αντιλήψεων και πεπιθήσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε έπρεπε, χωρίς να είμαι άνθρωπος που προέρχεται από τον πολιτισμό ή τον αθλητισμό, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα παράσημο στο Δήμαρχο που με εμπιστεύτηκε αυτό τον οργανισμό που δεν είμαι από τους δύο χώρους αυτούς.
0: Είδα ότι εργάζεσαι πολύ μάλλον. <laughs> αυτό θα το κρίνουν οι δημότες. Και δυσκολότερα τόσο περισσότερο. Εγώ έτσι θεωρώ. Αυτό είδε. <laughs> αυτό θα το κρίνουν οι δημότες.
1: Οπότε λοιπόν έπρεπε ο σχεδιασμός, για να καταλήξω στην απάντηση, ο σχεδιασμός ήταν σε δύο επίπεδα ανατομέα. Έπρεπε πρώτα. Να πάμε στις υποδομές, οι οποίες υποδομές όσο χρόνο είμαι εγώ, Τζένι, με 38 χρόνων σήμερα, τόσο χρόνο είναι και οι υποδομές του Δήμου Αθηναίων, οι οποίες δεν ήταν και στην καλύτερη του φάση Εννοείται. και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί στον κόσμο. Ούτε μπορούμε να λέμε ότι τα κάναμε όλα με ένα μαγικό ραβδί. Μπορώ όμως να πω, κοιτώντας τον κάθε Αθηναίο και την κάθε Αθηναία στα μάτια, λέγοντας ότι προσπάθησα να παρέμβω στην υλικοτεχνική υποδομή του Δήμου, προκειμένου να είναι αξιοπρεπής η χώροι του πολιτισμού
0: και ταυτόχρονα
1: του αθλητισμού, γιατί εκεί παίζουν τα παιδιά και όλοι οι δημότες και κάτοικοι, οπότε οφείλει ο Δήμος να παρέχει Ποιοτικέ υπηρεσίε στου δημότε του. Άρα, λοιπόν, η μία μάχη ήταν η συντήρηση των υποδομών και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό με χρηματοδοτήσει που ο Δήμαρχο κατάφερε και εξασφάλισε την περίοδο τη πανδημία. Μπορεί να ήταν μια περίοδο που δεν κινούνταν τίποτα, αλλά ευτυχώ ο Δήμαρχο και όλη η ομάδα κινούνταν και έκανε ένα πολύ σημαντικό έργο, γιατί χωρί χρήματα δυστυχώ δεν μπορούν να γίνουν έργα. Σωστά. Οπότε, λοιπόν, κι αφού είχαν σταματήσει τα πάντα 10 χρόνια λόγω έλλειψη χρημάτων, έπρεπε. Παράλληλα με την εξωστρέφεια που έπρεπε να έχει ο πολιτιστικό οργανισμό και αθλητικό, να γίνεται ταυτόχρονα και η συντήρηση. Γίνανε όλα. Προφανώ δεν έγιναν όλα. Προφανώ όμω ξεκίνησαν σε υγιεί βάσει, σε γερά θεμέλια, ούτως ώστε να μπορεί να συνεχίσει το έργο για να μπορέσει και ο τελευταίο χώρο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαία, που είναι 174, να ξέρετε αριθμητικά, για να μπορέσουν την επόμενη θητεία να ολοκληρωθούν όλοι. Ξεκινήσαμε τώρα
0: ενώ τα δύο προηγούμενα
1: χρόνια και μέχρι το τέλος της θητείας που έρχεται θα έχουν ολοκληρωθεί.
0: Άρα oh. οι προτεραιότητε και οι δράσει τα τελευταία δύο χρόνια είναι σε ό,τι αφορά το αυτόν την εξωστρέφεια και τη συντήρηση. Ακριβώς. Σωστά. Πρώτον
1: η συντήρηση λοιπόν για να έχουμε ασφαλείς υποδομές στους δημότε, όσο οφείλουμε και ταυτόχρονα η μάχη της εξωστρέφειας. Εγώ θέλω να σας πω ότι τον πάντα... Πάρα πολλοί κόσμο, δεν τον ήξερε. Έλεγα γεια σα είμαι πρόεδρο του Πανδά. Και τι σημαίνει ο Πανδά. Δεν τον ήξερε ο κόσμο. Είναι λοιπόν ο πολιτιστικό οργανισμό. Άρα προσπαθήσαμε και κάναμε πράγματα να γίνουμε γνωστοί στον κόσμο, αλλά κυρίω να προσφέρουμε πολιτισμό δωρεάν στι γειτονιέ. Γιατί όλοι εμπειρία
0: σημαντικό. Στη
1: δημοτική αρχή έχουμε μια φιλοσοφία. Αθήνα δεν είναι μόνο το κέντρο. Δεν είναι μόνο το σύνταγμα, δεν είναι μόνο το ψηρή, δεν είναι μόνο η τεχνόπολη. Αθήνα είναι η 129 γειτονέ τη πόλη. Με τις ιδιαιτερότητες της η κάθε μία αναδημοτική κοινότητα, με όλες τις ε, διαφορές που υπάρχουν, που, έχουμε, που έχουν υποστεί μάλλον οι γειτονιές όλα αυτά τα χρόνια. Και όσοι έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει στην Αθήνα βλέπουν αυτές τις διαφορές. Πολύ σωστά. Οπότε λοιπόν τι κάναμε τα δύο τελευταία καλοκαίρια. Κάναμε ένα θεσμό, θεσπίσαμε ένα θεσμό που λέγεται «Όλη η Αθήνα μία σκηνή». Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν χρειάζεται ο Δημότης να πάει σε ένα θέατρο ή να πάει σε ένα πολιτιστικό χώρο για να δει ένα δρόμενο και να πληρώσει. Φέραμε εμείς τον πολιτισμό, στη γειτονιά, των πιο πυκνοκατοικημένων περιοχών, αναδημοτική κοινότητα. Σε 60 σημεία, σε όλη την Αθήνα, σε κάθε δημοτική κοινότητα. Παράλληλα, τα Χριστούγεννα, δύο Χριστούγεννα τώρα, φέραμε χριστουγεννιάτικα χωριά πάλι στι πιο πυκνοκατοικημένε περιοχέ του Δήμου, σε κάθε δημοτική. Γιατί υπήρχε κοινότητα. μόνο στην
0: Τεχνόπολη. Μόνο στην χρόνια. Τεχνόπολη το Christmas Factory, πολύ ναι. σωστά, ή στο Ζάπιο ή στην Πλατεία Κλαθμόνο. Ισχύει ότι τι τελευταίε μέρε ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων και η έναρξη των προπονήσεων αυτοάμυνα για παιδιά και ενήλικε.
1: Βεβαίω, αυτέ είναι οι ακαδημίε του Οπανδά, όπου ούτω ή άλλω εκεί το προσωπικό του Οπανδά και οι γυμναστέ μα, και θέλω πραγματικά να του ευχαριστήσω, δίνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Είναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό απασχολεί όλο τον κόσμο είναι και σημαν. ειδικά τους γονείς για τα παιδιά και θέλω να σε ρωτήσω πόσο πιστεύεις ότι αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του κινδύνου ώστε να μην ξανά εύκολα θύματα επίθεση. Βλέπουμε τι γίνεται με τους έφηβους.
1: Είναι γεγονός, γιατί το παρατήρουμε όλοι, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο ότι δυστυχώ οι έφηβοι έχουν μια αγριότητα, είναι εποχέ που είναι δεν είναι έκολες, είναι θυμωμένοι Εμείς λοιπόν τι οφείλουμε να δώσουμε στους εφήβους, οφείλουμε να δώσουμε ασφαλείς χώρους και υποδομές και δυνατότητες να μπορούν να περνάνε δημιουργικά τον χρόνο τους. Μία, εγώ θα σας πω από τις αιτίε του θυμού, είναι και το γεγονός ότι οι χώροι άθλησης ήταν εγκαταλελειμμένοι, θα σας θυμίσω ότι φυτευτεί. Άλλοι έχουν μεγαλώσει με τη φύτευτή στα πατήσια και κάποιοι άλλοι δεν τη ζήσανε καν γιατί απλά ήταν εγκαταλελειμμένο το γήπεδο. Τώρα, αν πάτε στη φύτευτή, θα δείτε ότι πλέον υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλέ ομάδε που χρησιμοποιούν πάλι το γήπεδο μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από 15 χρόνια εγκατάλειψης. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Άρα, λοιπόν, οφείλει να δίνει ασφαλεί υποδομέ και δυνατότητε για δημιουργική απασχόληση, να εκτονώνονται τα παιδιά. Όπω και στις παιδικές χαρές βεβαίω. Έτσι, έτσι είναι. Στα μικρότερα παιδιά, Ο, μικρότερη σύγκληρα. Όπως,
0: όπως το λες, είναι και συμφωνώ και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η δράση, η οποία ε, ξεκινήσατε και εύχομαι να υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο. Και θεωρώ πως η διαβίου μάθηση των Δήμαθινέων αποδεικνύεται τελικά ότι δεν είναι μόνο η σχολική. Δηλαδή, η δημιουργική μάθηση για όλους που υλοποιείται από το 2022, ότι δίνεται διέξοδο σε μικρούς και μεγάλους. Ποιες θα έλεγε ότι είναι οι πιο εξαιρετικές δράσεις μέχρι σήμερα και για ποιες να ανυπομονούμε. Στα πολιτιστικά μας κέντρα, τα οποία
1: θεωρώ ότι είναι κυψέλες πολιτισμού, όπως συνηθίζω να λέω, που είναι πάλι διάσπαρτα στον ιστό της πόλης και στις 7 δημοτικές κοινότητες, 11 στον αριθμό, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και για τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, που μπορούν μετά το πέρας του σχολείου να μπορούν να κάνουν διάφορα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και να ανακαλύπτουν και να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους, ενώ παράλληλα οι ίδιες δράσεις γίνονται για ενήλικες, όπου εγώ θα σας πω το εξής απλό. Ενήλικες που μπορεί να έχουν ένα προσωπικό πρόβλημα, ένα οικογενειακό πρόβλημα, ένα οικονομικό πρόβλημα, αντί να είναι περιχαρακωμένοι μέσα σε τέσσερις τείχους, βρίσκουν διέξοδο να πάνε να κάνουν μια δημιουργική
0: απασχόληση. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Και είναι ψυχοθεραπευτικό η δημιουργική απασχόληση, όπως θεωρώ ότι και η θελοντική απασχόληση είναι, είναι ψυχοθεραπευτική. ψυχοθεραπευτική. Σωστά, πολύ,
1: πολύ σωστή παρατήρηση. Εγώ θα το λέω... Πραγματικά γιατί μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το καλοκαίρι πήγα στο Πολιτιστικό Κέντρο των Εξαρχείων να παρακολουθήσω την προσπάθεια που έκαναν οι ενήλικε του κινηματογραφικού εργαστηρίου. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Πήγαινα με τη λογική ότι εντάξει τώρα, για να ξέρει από κινηματογράφο και σκηνοθέτηση, πρέπει να γνωρίζει. Άρα θα δούμε μια αίρεστη τεχνική προσπάθεια. Σα μιλάω εν τιμή, επειδή το είδα και έκατσα από την αρχή μέχρι το τέλο, ήταν λε και έβλεπα επαγγελματική δουλειά. Από Τι ανθρώπους, ωραίο. από ανθρώπους οι οποίοι είχαν την όρεξη και τη διάθεση και περνούσαν τόσο ωραία γιατί και έδεσαν και ως ομάδα, να μπορούν να κάνουν κινηματογραφικές παραγωγές. Κάτι που φαντάζομαι ότι Υπέροχο. δεν ήταν φανταστεί οι
0: ίδιοι Υπέροχο. στη ζωή τους ποτέ. Και ακόμα πιο συγκινητικό, πόσο ωραία πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι Ακριβώς. μέχρι να υλοποιήσουν αυτό το οποίο είδατε εσείς. Ακριβώς. Που έγιναν μια ομάδα. Τι είναι αυτό που θα έκανες ως πρώτη προτεραιότητα για την Αθήνα και ως μητέρα και ως πολίτης και ως εργαζόμενη και ως άνθρωπος που ασχολήσα με τα κοινά. Λοιπόν, θα πω κάτι τώρα πεζό.
1: Δεν θα πω μεγάλα οράματα γιατί νομίζω έχει κουραστεί και ο κόσμος να ακούει οράματα. Εγώ αυτό που αντιλήφθηκα ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα στο Δήμο Αθηναίων είναι η τεράστια γραφειοκρατία. (laughs) Και οι πολύ μεγάλες μεγάλες σωστά, της δημόσιας διοίκησης. Και επειδή από τη δουλειά μου, επειδή είμαι μαχόμενη δικηγόρος και έχω μάθει όταν κάποιος με πιστεύεται το πρόβλημά του, να πρέπει να δώσω τη μάχη και να κερδίσω. Και πιστέψτε με το κάνω με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό. Αυτό εφάρμοσα και στο Δήμο. Δηλαδή προσπάθησα να μειώνω όσο το δυνατόν αυτές τις πολυδέδαλες γραφειοκρατικές διαδικασίες για να γίνει το αυτονόητο, να φτάνει η υπηρεσία στο Δημότη. Αυτό λοιπόν για μένα είναι το νούμερο ένα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, που νομίζω ότι το κάνω αποτελεσματικά, θα συνεχίσω να το κάνω και στην επόμενη θητεία, αν με εμπιστευτεί
0: και πάλι ο κόσμος. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία συνέντευξη.